0: Willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen Pakt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Stefan Weil, dem niedersächsischen Ministerpräsidenten. Pünktlich zum Landesgeburtstag lautet unser Thema: 75 Jahre Einwanderungsland Niedersachsen. Seit vielen Jahrzehnten kommen Menschen hierher, als Flüchtlinge und Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg, als Aussiedlerinnen und Spätaussiedler, als sogenannte Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Als Fachkräfte und als Schutzsuchende aus vielen Teilen der Welt. Sie alle haben Niedersachsen mitgeprägt und prägen es weiter mit. Aber wie steht es heute um die Teilhabe von Menschen mit Einwanderungsgeschichte in der Gesellschaft? Wo hakt es noch mit der Chancengleichheit? Und wie steht es um die Teilhabe speziell in der Politik? Das und noch mehr bespreche ich in der aktuellen Folge mit Stefan Weil. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter, Herr Weil. Schön, dass Sie da sind. Hallo, ich grüße Sie. Wir treffen uns ja hier in Hannover in den Räumen der Staatskanzlei. Anlass ist der 75. Geburtstag des Landes Niedersachsen. Erst einmal, wie immer, ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Sind Sie bereit?
1: Ja, ich gebe mir alle Mühe der Welt.
0: Was ist Ihr Lieblingsgericht?
1: Ist schwer zu sagen. Am liebsten Currywurst, Pommes und dazu ein schönes, frisches Pilz vom Fass. Okay, klingt sehr bodenständig. Ja, ist es auch. Äh, wahrscheinlich nicht das gesündeste Essen auf der Welt, aber ein- bis zweimal im Jahr ein Genuss. Was ist Ihr Lieblingswort? Puh, das ist wirklich schwer zu sagen. Ähm... Nee, die Frage hat mir auch noch nie jemand gestellt. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ich bilde mir ein, dass ich einen relativ großen Wortschatz habe und deswegen fällt es mir im Moment wirklich schwer darauf, eine vernünftige Antwort zu geben.
0: Okay, dann frage ich Sie vielleicht nochmal ganz zum Schluss. Vielleicht ergibt sich ja was aus dem Gespräch.
1: <lacht> ja, wollen wir sehen, ja. Ich denke jetzt innerlich weiter. <lacht> Alles klar.
0: Andere Frage, die ähnlich ist, Ihr persönliches
1: Unwort des Jahres. Hm. Also neulich zum Beispiel das Wort Spacken mit dem er ja bekanntlich im Wahlkampf ein Politiker einen anderen äh, gemeint hat. Das halte ich für in mancherlei Hinsicht für einen groben Missgriff, insbesondere deswegen, weil es natürlich ein reichlich unbestimmter Begriff ist, der aber, glaube ich, in vielerlei Hinsicht auch äh, assoziiert, äh, naja, die Beschreibung von Menschen mit Behinderung.
0: Hm, ja. Gut, das war's zum frage und Antwortspiel. Heute leben 21 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland. Das sind 26 Prozent der Bevölkerung. In Niedersachsen sind es mit 22 Prozent etwas weniger als im Bundesdurchschnitt. Bundespräsident Steinmeier sagte zweimal in den letzten Wochen, Deutschland ist ein Land mit Migrationshintergrund. Wir sind Einwanderungsland, daran zweifeln heute nicht mehr so viele. Aber sind wir auch schon eine Einwanderungsgesellschaft?
1: Naja, mindestens für Niedersachsen wird man das von Anfang an sagen können. Ähm, zur Gründungsgeschichte des Landes gehört, dass unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, nach diesem vollständigen Zusammenbruch Deutschlands, auch äh, über anderthalb Millionen Menschen innerhalb kürzester Zeit aus den deutschen Ostgebieten nach Niedersachsen gekommen sind, in gewaltigen Flüchtlingstrecks und in Niedersachsen geblieben sind. Das heißt, in sehr kurzer Zeit hat sich die... Äh, Bevölkerung um mehr als ein Viertel erhöht und ähm, das ist etwas, was man sich heute wahrscheinlich so gar nicht vorstellen kann. Mhm. Dagegen sind alle Gedanken, die wir zum Beispiel mit dem Herbst und Winter 2015-16 verbinden, ja also relativ geringfügig. Mhm. Aber es ist auch aus dieser extrem schwierigen Situation heraus gelungen, zu einer erfolgreichen und wie ich finde auch mit sich selbst einigermaßen fair umgehenden Gesellschaft äh, zu werden, aber die Frage ist Niedersachsen. Ein Zuwanderungsland. Die kann man wirklich von Anfang an mit Ja beantworten.
0: Bei allen Erfolgen, die es äh, zu verzeichnen gibt, wo bestehen aus Ihrer Sicht heute noch die größten Hürden für Menschen aus Einwanderungsfamilien?
1: Der erste Gedanke gilt ja immer dem Bildungswesen. Es ist nach wie vor so, dass unser Bildungswesen bedauerlicherweise im Ergebnis sehr davon abhängig ist, aus welchem Elternhaus kommen die Kinder, die einmal angeschult worden sind. Und da muss man insbesondere sagen, dass Menschen aus Familien mit Migrationshintergrund, dass Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund ist nachweislich schwerer haben. Mhm. Ausnahmen in die Regel. Ich freue mich zum Beispiel sehr darüber, dass türkische Mädchen die eigentlichen Aufsteiger in unserem Bildungssystem so in den letzten 20 Jahren gewesen sind. Aber über alles gesehen müssen wir an, Stelle, an dieser Stelle besser werden. Auch ganz generell. Es ist einfach unbestreitbar, dass eine Bewerbung mit dem Namen Hilderim im Durchschnitt eine schlechtere Chance haben wird, als ein Bewerber mit dem Nachnamen Schmidt oder Müller oder Meier. Und so lässt sich die Liste der Handlungsbedarfe noch sicherlich äh, reichlich fortsetzen. Also, mir scheint so, als ob es andere Länder besser geschafft haben, auch unabhängig von der Herkunft Menschen zu integrieren.
0: Hm. Was könnte konkret geschehen oder was haben andere Länder möglicherweise besser gemacht? Ähm, vielleicht ein, zwei konkrete Beispiele.
1: Naja, automatisch geht da natürlich der Gedanke, zum Beispiel in Länder wie Kanada. Aber die arbeiten unter ganz anderen Bedingungen. Mhm. Und deswegen gibt es, glaube ich, das eine Musterbeispiel nicht. Und manchmal, wenn man zum Beispiel an Skandinavien denkt und glaubt, na, die sind ja jetzt vielleicht mal ein gutes Beispiel, stellt man fest, dass sie sich im Ergebnis vielleicht doch auch mit denselben Problemen herumschlagen wie wir. Ich glaube ganz einfach, dass es extrem davon abhängig ist, dass wir in unserer Gesellschaft sehr offen sind und uns wirklich auf die Frage konzentrieren, wo wollen wir gemeinsam hin und nicht auf die Frage, wo kommen wir her. Und da ist noch ganz viel zu tun. Ich glaube nicht, dass es das eine Patentrezept gibt. Ich beschäftige mich seit meiner kommunalen Vergangenheit als Oberbürgermeister sehr intensiv damit. Und ich glaube, es ist und bleibt ein Dauerlauf, aber einer, wo man nicht nachlassen darf.
0: Ein vielbeschworener Begriff ist ja der Begriff Integration. Der ist ja auch nicht ganz unumstritten. Also Migranten-Selbstorganisationen mögen ihn zum Beispiel nicht so gerne. Was verstehen Sie unter Integration oder Teilhabe?
1: Auch Integration heißt für mich, dass wir eine Gesellschaft haben, die es schafft, ganz unabhängig von der Frage, wo kommt einer her, was für eine sexuelle Orientierung haben Menschen, an welche Religion glauben sie, dass ganz unabhängig von all diesen Fragen man äh, so respektvoll und tolerant miteinander umgeht. Und äh, es schafft auch, gemeinsam erfolgreich zu sein, gemeinsam in einer Nachbarschaft zu wohnen, gemeinsam gute Kolleginnen und Kollegen zu sein, gemeinsam auch Freizeit miteinander, zu haben. Das ist so der Maßstab für mich und die Diskussion über den Begriff der Integration, die kenne ich. Ich habe ich hab ehrlich gesagt nie etwas mit ihr anfangen können.
0: Die Bundestagswahl ist ja jetzt noch nicht lange her, sprechen wir über Teilhabe in der Politik und in anderen öffentlichen Ämtern. Bekannte Persönlichkeiten aus Niedersachsen sind ja zum Beispiel der Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay, die SPD-Politikerin Jasmin Fahimi oder Merdat Payandi, der Vorsitzende des DGB Niedersachsen. Im neuen Bundestag haben rund 11 Prozent der Abgeordneten einen sogenannten Migrationshintergrund. Das sind rund drei Prozentpunkte mehr als 2017. In ihrer Partei der SPD ist der Anteil noch deutlicher gestiegen, um sieben Prozentpunkte, von zuletzt knapp zehn auf 17 Prozent. Wann hat Ihre Partei angefangen, sich für Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu öffnen?
1: Ich hoffe, seit sie gegründet wurde, weil also meine Partei ja wirklich, die ja bekanntlich uralt ist und mehr als anderthalb Jahrhunderte jetzt schon arbeitet, eigentlich immer darauf abgezielt hat, dass Menschen, die Nachteile haben, aufgrund von Themen, zu denen sie gar nichts können, auf die sie keinen Einfluss nehmen konnten, dass die eine faire Chance haben müssen. Und das ist ja nach wie vor auch die Schlüsselfrage bei der Integration. Wir müssen an uns selbst den Anspruch haben, dass es gleiche Chancen gibt für alle. Dass wir aber auf der anderen Seite im politischen Betrieb und auch in einer, in einer politischen Partei, das gilt für die SPD und das gilt für ganz andere, natürlich längere Zeit damit ähm, eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis hatten. Das ist unbestreitbar. Und in den letzten Jahren nehme ich wahr, dass es vor allen Dingen viele, gut ausgebildete, sehr engagierte Menschen aus Familien mit Migrationshintergrund sind, die erkennbar sich ihrem Platz auch erstreiten. Und so muss das auch sein. Und ich freue mich sehr, dass nicht nur im Bundestag, sondern ganz generell da schon auf breiter Front etwas in Bewegung geraten ist. Das scheint mir ziemlich klar zu sein.
0: Ihren Platz sich erstreiten, was Sie gerade gesagt haben. Das klingt ja nach Reibung, das klingt nach Konflikten. Es gibt ja auch ein relativ bekanntes Buch von Elmer Alani, dem Soziologen, Das Integrationsparadox. Seine These... Integration bedeutet zwangsläufig, dass es auch mal ja, Konflikte gibt. Ist es auch Ihr, also das sei sozusagen ein, ein gutes Zeichen. Ist das auch äh, das, was Sie glauben?
1: Manchmal könnte ich es mir schon leichter vorstellen. Ich bin aber gar nicht sicher, dass das, was ich mit Erstreiten meinte, in erster Linie sozusagen Ausdruck auch von verkatten Rassismus beispielsweise wäre, äh, sondern das ist tatsächlich ganz häufig auch etwas, was sich abspielt, wenn ja sehr überkommene Strukturen in Frage gestellt werden und auch Menschen auf einmal Konkurrenz haben, die schon seit langem bestimmte Ämter ausüben. Und deswegen haben strukturell beispielsweise junge Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund, welchen Geschlechts auch immer, dieselben Herausforderungen in einer Organisation wie, auch in einer wie zum Beispiel in einer Partei.
0: Konkurrenz in der Politik, aber auch möglicherweise Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Ihre Partei steht ja dafür traditionell, dass sie einkommensschwächere Gruppen der Gesellschaft vertritt, die sich möglicherweise auch vor der Konkurrenz durch Menschen mit Migrationsgeschichte fürchten. Andererseits öffnet sich aber auch Ihre Partei für Menschen aus Einwanderungsfamilien. Schafft die SPD da diese Gratwanderung?
1: Aber ich will die Frage nicht mit, mit Bezug auf meine Partei äh, beantworten, sondern ganz generell. Ich glaube, dass Aufstieg in unserer Gesellschaft unverändert, vor allen Dingen auch mit guter Ausbildung zusammenhängt. Und ich sagte am Anfang, an der Stelle haben wir ein Problem. Wenn wir auf die Gewinner und auf die Verlierer in unserem Bildungssystem schauen, dann stellen wir fest, dass äh, weit überdurchschnittlich viele junge Leute mit Migrationshintergrund ja nicht zu den Gewinnern gehören und dann ein Aufstieg auch von Anfang an außerordentlich schwierig ist. Ausnahmen in die Regel, aber es sind weniger. Deswegen setze ich vor allen Dingen darauf, dass sozialer Aufstieg im späteren Leben beginnt mit einer bestmöglichen Förderung im Bildungssektor. Das heißt, in der Kita, in einem durchlässigen Bildungswesen, das auch Spätentwicklern die Möglichkeit gibt, immer noch ja, sich bis beispielsweise zum Abitur weiterzuentwickeln. Das legt dann tatsächlich die Grund, Lage. mir begegnen äh, inzwischen immer mehr Menschen beispielsweise mit türkischen Namen in der Wirtschaft in leitenden Funktionen. Mhm. Das heißt, auch da wächst etwas durch, aber es möchte gerne schneller gehen. Das will ich ausdrücklich hinzufügen.
0: Mhm. Leuchtendes Beispiel ja, die beiden Unternehmer, die Biontech, Pfizer.
1: Ja, das ist natürlich in jeder Hinsicht eine fantastische Geschichte. Unter anderem eben auch zur Frage, was können Menschen mit Migrationshintergrund schaffen, aber was hat eine Gesellschaft auch davon? Denn das Biontech gerade in in Deutschland unfassbar viel ja, äh, Tote vermieden hat, äh, schwere Erkrankungen und Nebenwirkungen vermieden hat. Das liegt auf der Hand und gleichzeitig freut man sich wirklich zu sehen, dass das ein Unternehmer, Wissenschaftler, Paar gewesen ist, mhm. das sich nicht hat abschrecken lassen, sondern seinen Weg gegangen ist.
0: Corona hat ja so einige, wie ein, wie ein Brennglas eigentlich, einige äh, Dinge offengelegt. Äh, beispielsweise auch die äh, Pflegekräfte in den Krankenhäusern, die äh, auf den Intensivstationen Menschen äh, gesund gepflegt haben oder versorgt haben. Viele von denen mit Migrationshintergrund.
1: Ja, natürlich. Wir haben gerade in den sozialen Berufen viele Menschen mit Migrationshintergrund. Und das ist ja nach wie vor vor allen Dingen auch immer wieder ein, ein Sektor, der nicht gute Arbeitsbedingungen aufweist, der nicht gut genug bezahlt wird. Das hat in Deutschland eine Tradition, aber damit darf man sich nicht abfinden, denn wir werden ja in der Zukunft eher deutlich mehr Menschen noch brauchen, die im sozialen Sektor arbeiten. Und da muss auch die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs damit verbunden sein. Ich wünsche mir wirklich eine Gesellschaft, die sagen wir mal, auf die tatsächliche Leistung abstellt und denen die Leistung bringen auch den Respekt zollt, und zwar ganz unabhängig, wo sie arbeiten und wo sie herkommen
0: dass es nicht nur bei dem Applaus, bei dem Klatschen bleibt. Das wir, ist so, mh, ja, ja. ja. 75 Jahre Einwanderungsland Niedersachsen, darüber sprechen wir ja heute. Einer der Schlüsselmomente, Sie haben auch vorhin schon äh, darauf angespielt, in der Geschichte war sicherlich der Sommer der Migration 2015, als eine große Zahl von Geflüchteten vor allem aus Syrien nach Deutschland gekommen ist. Ich selbst war Ende August zu Interviews im Grenzdurchgangslager Friedland für ein Feature über das 70-jährige Bestehen des Lagers. Zufällig an dem Tag, als Bundesinnenminister Luther de Maizière sich vor Ort ein Bild von der Lage gemacht hat, ich war sehr beeindruckt. Das Lager platzte aus allen Nähten. Es war unglaublich, wie überfüllt es war, aber auch gleichzeitig lief alles sehr, sehr friedlich ab. Wie haben Sie selbst diese Wochen Ende August, Anfang September 2015 erlebt als Ministerpräsident?
1: Das war eine Zeit, die ich ebenso wie viele andere wahrscheinlich niemals vergessen werde. Und zwar deswegen, weil wir überwältigt waren. Von der Zahl von Menschen, die zu uns kommen wollten, mussten, äh, auch von den Geschichten, die sich dahinter verborgen haben. Ich war überwältigt von der äh, ja, Willkommenskultur, der spontanen Hilfsbereitschaft, die wir ja in breiten Kreisen der Gesellschaft hatten. Ich war aber auch tief beeindruckt und zwar nicht positiv. Und dem Umstand zum ersten Mal die Erfahrung zu machen, dass der deutsche Staat überfordert gewesen ist. Also hätten wir damals nicht dieses gesellschaftliche Engagement gehabt, wir hätten einen ganz schlimmen Winter 2016 womöglich erlebt. Mhm. Das konnte vermieden werden, aber nicht deswegen, weil der Staat besonders gut äh, agiert hätte, sondern weil vor allen Dingen die Gesellschaft ganz toll reagiert hat. Ähm, ich habe allerdings auch in Erinnerung, dass ähm, es eine Zeit war, wo man erkennen konnte, dass... Ja, nicht alles das, was man gut meint, im Ergebnis auch gut wirkt. Also am Anfang fand ich und finde ich immer noch, ist es ist völlig richtig, die Entscheidung zu treffen, die Flüchtlinge von den ungarischen Autobahnen zu holen, die dort demonstriert haben, um wirklich schlimmste Gewalt zu vermeiden. Das. Mhm musste so sein. Was war der Fehler? Wahrscheinlich war der Fehler, dass wir doch eine kleine Zeit lang geglaubt haben, Deutschland wäre am Ende mehr oder weniger in der Lage, die Probleme Europas alleine zu stemmen. Und damit hat sich unser Land erkennbar übernommen und ich bin ein bisschen traurig darüber, dass die Zeit seitdem noch nicht genutzt wurde, um wirklich zu einer konsistenten Flüchtlingspolitik in ganz Europa zu kommen.
0: Hm. Wo zeigte sich äh, eben diese Überforderung des Staates, von, denen, von der Sie vorhin gesprochen haben?
1: Naja, äh, wir brauchten über Nacht Unterkünfte, die wir nicht hatten, Verpflegung muss daran geschafft werden, Kleidung, es fehlte ja an allem und da ist von ganz vielen äh, Menschen im äh, Staatsdienst ganz viel geleistet worden. Aber wir wissen eben auch, wir brauchten dringend gerade die Hilfe aus der ganzen Gesellschaft. Und die war dankenswerterweise da, wie ich mir sowieso eigentlich ein, eine Gesellschaft wünsche, wo Staat und Gesellschaft nicht sich feindlich gegenüberstehen, sondern Hand in Hand arbeiten. Also der Staat soll für die richtigen Rahmenbedingungen sorgen, aber die Bürgerinnen und Bürger sollen auch selbst bitte sich mitverantwortlich fühlen. Und diesem, in diesem Herbst 2015, äh, da ist das äh, ziemlich perfekt gelungen, musste auch so sein. Wir sollten allerdings auch darauf hinweisen, dass es dann sozusagen, dass das Pendel auch in die andere Seite ausgeschlagen ist. Das war dann ja ab 2016 verstärkt der Fall. Hm.
0: Bleiben wir mal noch äh, beim Herbst 2015. Ähm, Im November 2015 wurde dann ja auch das Bündnis Niedersachsenpakt angegründet. Wie kam es dazu? Wer hat das initiiert?
1: Ähm, wir hatten damals eine Sondersitzung des Niedersächsischen Landtages und das war, glaube ich, im September. Und ein oder zwei Tage davor haben die beiden christlichen Kirchen, der DGB und die Unternehmerverbände, gemeinsam die Landtagsfraktionen in einem offenen Brief aufgefordert, jetzt nicht gegeneinander zu streiten, wer hat Schuld, sondern gemeinsam das ganze Thema anzupacken und zusammenzuarbeiten. Und wir haben das dann entsprechend weiterentwickelt. Wir haben uns als Landesregierung auch hinter diese Aktion gestellt und gesagt, ja, dann versuchen wir jetzt mal unter einem Dach gesellschaftliche und staatliche Aktivitäten zusammenzubringen. Das war im Grunde die Geburtsidee von niedersachsen packt an. Und ich freue mich, dass diese Idee also auch fünf Jahre später nach wie vor sehr, sehr viele Anhänger hat im Land. Wir fragen immer wieder regelmäßig nach, was wie seht ihr das, sollen wir weitermachen? Und bis jetzt lautet die Antwort durchgängig ja.
0: Das Bündnis, also ist ja wirklich ein sehr breites Bündnis aus allen möglichen Akteuren, Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften, ähm, Migrationsorganisationen. Man
1: kann sagen, es ist das das Hus hu der verfassten niedersächsischen Gesellschaften.
0: Ziel und Zweck des Bündnisses ist es, ähm, unterschiedliche Akteure zusammenzubringen. Ähm, oder was ist so der der Hauptzweck?
1: Das war natürlich in den unterschiedlichen Phasen unterschiedlich. Wir haben äh, erst einmal sehr unterstützt diesen Gedanken der Willkommenskultur. Dann haben wir auch sehr stark immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wir stehen dazu, wir sind in Niedersachsen eine offene Gesellschaft und diejenigen, die sagen jetzt überall die Zäune hoch, die werden in Niedersachsen nicht mit unserer Unterstützung rechnen können. Und dann ging es natürlich, je weiter die Zeit vorangeschritten ist, immer mehr auch darum, Erfahrungen auszuwerten und Akteure zusammenzubringen, damit die einen von den anderen lernen und man gegenseitig von den Erfahrungen profitieren kann. Und das ist bis heute eigentlich dasjenige, was im Vordergrund Grund steht.
0: Soweit ich weiß, ist ja ein solches Bündnis auf Länderebene einmalig in Deutschland. Was hat Sie dazu veranlasst, dieses Bündnis für die Teilhabe von Einwanderern und ihren Nachkommen zur Chefsache zu machen?
1: Ja, das hängt ein bisschen mit meinen kommunalen Erfahrungen zusammen. Ich war vor Oberbürgermeister von Hannover. Hannover ist eine sehr bunte, eine sehr vielfältige Stadt. Und ähm, mir ist sehr schnell klar geworden, dass Integration eigentlich ein Querschnittsthema ist. Man kann das nicht gut nur dem einen oder dem anderen Ressort zuschreiben nach dem Motto, kümmere dich mal um Integration, weil das übrigens automatisch auch die Folge hat in großen Verwaltungen, dass alle anderen sagen, na dann bin ich nicht zuständig, da muss ich mich da nicht engagieren. Deswegen meinte ich und meine ich bis heute, dass es vor allen Dingen auch mit eine Querschnittsaufgabe ist. Das ist dann keine Entlastung für die einzelnen Bereiche, sondern eher eine hoffentlich ständige weitere Motivation. Und es ist mir eben auch ein persönliches Anliegen, weil wenn ich mich frage, was sind eigentlich die großen Herausforderungen, die wir in der Zukunft haben? Dann gehört Klimaschutz dazu, dann gehört Digitalisierung dazu, dann gehört aber auch der demografische Wandel in unserer Gesellschaft dazu und eine Gesellschaft, die es nicht schafft, auch, ähm, sagen wir mal, ganz unabhängig von Herkunft etc. Gemeinsam zu arbeiten, die wird einfach in der Zukunft große Probleme haben. Es ist, finde ich, eine Frage des Anstands und der Menschlichkeit, aber es ist auch eine Frage, ob wir nicht auch im ganz eigenen Interesse als in Anführungsstrichen Biodeutsche handeln, wenn wir die Integration vorantreiben.
0: Jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück in der Geschichte, nachdem wir so viel über die Gegenwart oder über die jüngere Vergangenheit gesprochen haben. Vor ziemlich genau 60 Jahren, am 30. Oktober 1961, hat die Bundesrepublik ein Anwerbeabkommen mit der Türkei abgeschlossen. Die sogenannten Gastarbeiter deckten den hohen Bedarf an gelernten wie ungelernten Arbeitskräften der wachsenden Wirtschaft in Deutschland. Welchen Beitrag leisteten Sie zum Wirtschaftswachstum?
1: Einen entscheidenden. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Das war ja keine Menschenfreundlichkeit, die damals zu diesem Anwerbeabkommen geführt hat. Das kommt vielleicht schon auch in dem Wort zum Ausdruck, sondern es war der dringende Bedarf nach Arbeitskräften. Ähm, damals verbunden mit der Illusion, naja, nach einer Weile werden sie wohl wieder in ihre Heimat zurückgehen, tatsächlich sind sie geblieben und äh, das ist wirklich ein Teil der niedersächsischen Geschichte... Wenn heute nach den Anteilen von Menschen mit Migrationshintergrund gefragt wird, dann kann man eigentlich nur eine falsche Antwort geben. Mhm. Denn in Wirklichkeit hat sich das in vielen Fällen so ja miteinander vermischt, über diese Generationen hinweg, dass ein Teil von uns, fast jeder von uns, auch ein Migrant sein wird, mhm. jedenfalls ein großer Teil, und der wird immer größer.
0: Das ja, ist die Frage, wie definiert man das? Wie lange ist ein Mensch, ein Mensch mit Migrationshintergrund?
1: Und das ist gleichzeitig auch ein Problem. Denn mir berichten immer wieder Migrantinnen und Migranten, die aus Familien stammen, die eben sehr lange in Niedersachsen sind, dass offenbar aufgrund ihres Aussehens, ihrer Haarfarbe, ihres Nachnamens erst einmal unterstellt wird, sie seien etwas anderes, aber sie seien nicht ganz normale Mitglieder unserer Gesellschaft. Und solange wir das nicht durchbrochen haben, solange werden wir es wahrscheinlich nicht mit einer ja, Gesellschaft der Integration zu tun haben. Das, finde ich, ist auch mit die härteste Nuss, die wir knacken müssen.
0: Herr Steinmeier hat das ja in den letzten Wochen auch ganz schön gesagt, also so sinngemäß, dass es irgendwann keine Rolle mehr spielt, ob man aus Köln Kasachstan oder Kabul kommt oder Königsberg
1: war es, glaube ich. Mein schönstes Bild ist eigentlich die Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Sie erinnern sich, Deutschland ist damals Fußballweltmeister geworden und am Ende standen da völlig abgekämpfte, glückliche Männer, und da waren so typisch deutsche Nachnamen wie Schweinsteiger, Müller, Neuer, Lahm. Mhm. Aber da waren auch die Boatengs und die Ösils und die Podolskys mhm. äh, und die Kediras. Und diese Mischung, die fand ich, gut, fand ich so toll, weil sie gezeigt hat, man muss tatsächlich zusammen etwas schaffen. Dann kann man aber auch ganz viel schaffen. Äh, am Beispiel Özil wird aber auch deutlich... Mhm. Das, wie, wie dünn das Eis ist, über das wir da miteinander gehen und äh, ja, wie, wie viele Ressentiments da drin waren, denn der Weltmeister Özil, der wurde zwei oder drei Jahre später dann auch wieder zum, gleich, zum absoluten Boomern, mhm. sicherlich auch nicht ganz ohne eigene Fehler, aber weit, weit übertrieben. Mhm.
0: Gehen wir nochmal kurz zurück, also zu der Zeit der sogenannten Gastarbeiter. Sie hatten ja schon gesagt, also da war nicht Menschenfreundlichkeit im Spiel. Als es im Zusammenhang mit dem Anwerbeabkommen 1973 kam es dann ja zum Anwerbestopp. Für die Betroffenen bedeutete das entweder die Rückkehr in die Heimat für immer oder Familiennachzug. Von den 14 Millionen, die gekommen waren, sind dann 11 Millionen wieder zurückgekehrt. Die übrigen blieben, holten ihre Familien nach. Mittlerweile leben sie in der zweiten und äh, dritten Generation oder vierten und fünften hier. Wann hat die Politik eigentlich begriffen, dass die Zugewanderten nicht nur Gäste und auch nicht nur Arbeitskräfte sind, sondern eben auch Menschen, die einfach nur in Frieden leben wollen mit ihren Liebsten und ähm, auch anerkannt werden wollen in der Gesellschaft, in der sie leben?
1: Jedenfalls viel zu spät. Wenn ich mich recht entsinne, ist erst mit dem Aufnahmegesetz um das Jahr 2000 herum zum ersten Mal der Begriff der Integration im Bundesgesetzblatt aufgetaucht. Und vieles, was davor geschehen ist, nehmen Sie nun mal das Beispiel der, integri der integrierten Gesamtschulen, die ja von ihrer Struktur her auch als durchlüssiges Bildungssystem sehr integrationsfreundlich sind. Die sind damals vielleicht gar nicht so sehr auch ganz bewusst mit dem Blick auf Kinder mit Migrationshintergrund eingerichtet worden, haben sich aber übrigens in der Hinsicht anschließend sehr bewährt. Und eine Integrationspolitik aus einem Guss haben wir in der Bundesrepublik nach wie vor nicht. Es gibt viele Fortschritte in vielen Bereichen, aber ich meine nicht, dass man wirklich von einer gemeinsamen Strategie in ganz Deutschland sprechen kann.
0: Wir machen ja alle einen Lernprozess durch im Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt, mit Rassismus, mit Antisemitismus. Welche Worte wir benutzen, welche lieber nicht. Was haben Sie selbst gelernt in den letzten Jahren?
1: Also ich war insbesondere in meiner kommunalen Zeit, als ich mich einfach auch viel in meiner Stadtgesellschaft getummelt habe, mhm. immer wieder beeindruckt von der Geschichte von Migrantinnen und Migranten, die sich nicht haben frustrieren lassen und die dann ganz tolle Sachen geschaffen haben in den unterschiedlichsten Bereichen. Und es hat mir weh getan und es tut mir bis heute weh zu sehen, dass umgekehrt viele Leute geradezu abgeschreckt werden und dass ihnen Steine in den Weg gelegt werden. Ich sage immer ein praktisches Beispiel. Ich habe damals in Hannover Einbürgerungsfeiern eingeführt. Und hatte ein ganz seltsames Gefühl, wenn ich, der ich nicht in Hannover ge geboren worden bin, sondern in Hamburg, einem 37-Jährigen, der in Hannover geboren wurde, die Einbürgerungsurkunde überreicht habe. Mhm. Also der ist gewissermaßen dann mit Leinewasser getauft worden, hat aber 37 Jahre lang immer so den Status des Ausländers gehabt. Mhm. Und ob er ihn ganz losgeworden ist mit seinem Nachnamen, das weiß ich auch nicht. Und da sind wir bei dem Thema, das ich vorhin angesprochen hatte. Das ist diese Frage der Haltung mhm. äh, gegenüber Äußerlichkeiten. Und äh, das scheint mir der, der schwierigste Thema zu sein, dass wir insgesamt knacken müssen.
0: Mhm. Stichwort schwieriges Thema. Seit der Bundestagswahl ist klar, zum zweiten Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte zieht eine rechtsextreme Partei mit einem zweistelligen Ergebnis in den Bundestag ein. Wie können die demokratischen Parteien als Schutzwahl gegen den weiterhin aufstrebenden Rechtsextremismus
1: wirken? Indem eine demokratische und klar gegen Ausländerfeindlichkeit gerichtete Politik überzeugend ist und auch ja, attraktiv ist und deswegen gewählt wird. Ich bin jetzt zum Beispiel mit Blick auf die letzten Bundestagswahlen schon angetan davon, dass nach wie vor Ausländerfeindlichkeit in der niedersächsischen Gesellschaft keine echte Chance hat. Dass da die, der Zuspruch außerordentlich begrenzt ist und auch derzeit jedenfalls rückläufig ist. Das ist aber vielleicht auch noch Ausdruck, einer Phase, zum Beispiel während der Pandemie, wo der Staat, der ganz gewiss nicht fehlerfrei agiert hat, dennoch seine Handlungsfähigkeit bewiesen hat und alles in allem äh, doch ja gezeigt hat, dass er das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurecht hat. Ich finde auch immer wieder, dass sich eine klare Gegenöffentlichkeit bilden muss. Wir haben ja schon ganz oft die Situation gehabt, dass es von ganz wenigen Menschen aus schlimme, ausländerfeindliche Attacken gegeben hat und sich dann zehntausende Menschen auf die Straßen gestellt haben, um zu zeigen, wir sind mehr. Sie erinnern sich vielleicht, das war glaube ich 2018 in Chemnitz, diese schlimmen Ausschreitungen und anschließend der Hashtag wir sind mehr mhm. und mit diesem Hashtag hat es dann wirklich damals eine wahre Massenbewegung gegeben und so ist es auch, wir sind mehr und das kann man auch zeigen.
0: Mhm. Ganz zu Anfang des Gesprächs äh, haben Sie äh, 75 Jahre zurückgeblickt in die Anfänge des Einwanderungslandes Niedersachsen, als viele Menschen aus den äh, ehemaligen Ostgebieten dann ins Nachkriegsdeutschland gekommen sind. Ihre Eltern selbst sind aus Oberschlesien nach Deutschland gekommen. Welche Rolle spielt die Geschichte Ihrer Eltern, also sozusagen Ihre Familienbiografie, für Ihre Haltung in diesem Themengebiet?
1: Meine Eltern waren keine Flüchtlinge. Sie sind aus unterschiedlichen Gründen schon vor Beginn des Zweiten Weltkriegs teils äh, nach Berlin, teils nach München gegangen und haben sich dann erst äh, nach dem Krieg in Westdeutschland dann wiedergefunden. Ähm, aber ähm, trotzdem, ich erinnere mich an meine Kindheit, wo Fluchterfahrungen bei ganz vielen aus meiner Sicht Erwachsenen nach wie vor eine große Rolle gespielt haben und man sich darüber unterhalten hat. Ähm, das ist ja beispielsweise auch nicht so, dass, dass die Deutschen aus den Ostgebieten von den Deutschen im Westen mit offenen Armen empfangen worden wären. Da war ganz oft die Rede äh, von äh, Käfern, von Borkenkäfern, äh, die da äh, kämen. Und äh, das hat man auch, ähm, ja, die Menschen spüren lassen. Meine Schwiegereltern beispielsweise, die haben mir auch öfter erzählt von den Erfahrungen, die sie damals als Kinder von Flüchtlingsfamilien äh, gemacht haben. Wenn man durch niedersächsische Dörfer und Städte fährt, dann stellt man fest, dass es so, äh, so ein bisschen abgesetzte Siedlungen gelegentlich gibt, wo die Danziger Straße oder die Schlesische Straße oder so etwas äh, angesiedelt sind. Also damals hat man äh, Wohnraum für Menschen aus den deutschen Ostgebieten geschaffen, aber schon dafür zugesehen, dass diese unter sich blieben. Ich bin darauf zurückgekommen im Jahre 2015, im Zusammenhang mit äh, unseren äh, riesigen Problemen bei der Zuwanderung, weil ich in Reden immer wieder darauf hingewiesen habe, dass in unserer aller Familiengeschichten auf die eine oder andere Weise in Niedersachsen Flucht und die Integrationsbereitschaft oder die fehlende Bereitschaft dazu wirklich eine große Rolle spielt. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so. Wer sich ein bisschen die Mühe macht, in der eigenen Familiengeschichte zu kramen, der seiner Familie, seiner Freunde, seiner Verwandten, der findet solche Beispiele. Und ich glaube, das trägt vielleicht auch ein Teil dazu bei, dass wir in Niedersachsen in dieser Hinsicht vielleicht doch noch ein Stück toleranter sind als anderswo.
0: Abschließend die Frage, was ist aus Ihrer Sicht aktuell die größte Herausforderung, wenn es um den Zusammenhalt in der Einwanderungsgesellschaft geht?
1: Ich glaube, wir haben den Kern schon angesprochen, überall, dass die dass die Mehr, große Mehrheit, die riesige Mehrheit der Gesellschaft überall zum Ausdruck kommt. Wir wollen eine Gesellschaft, die nicht auf die Frage abstellt, wo kommt einer her, sondern auf die Frage, wo will der hin oder die hin? Und wollen wir da zusammen hin? Das ist das Entscheidende. Und dann gibt es nach wie vor, groß, wie ich sagte, große ungelöste Aufgaben, zum Beispiel im Bildungssystem. Wir sind von der Bildungsgerechtigkeit, die eigentlich auch ein Ausfluss von Menschenwürde ist, wir sind von dieser Bildungsgerechtigkeit in Deutschland leider noch ein gutes Stück entfernt. Und das gilt leider auch in Niedersachsen.
0: Dann komme ich jetzt noch einmal zurück auf die Anfangsfrage nach Ihrem Lieblingswort.
1: Ich habe immer noch keinen. Sehen Sie es mir nach.
0: Okay, vielleicht beim nächsten Mal.
1: Ja, ich gebe mir Mühe. Herr
0: ja, Weil, dann wünsche ich Ihnen, Ihnen gutes Gelingen für die Feierlichkeiten zum 75. Landesgeburtstag. Wahrscheinlich kann, pandemiebedingt äh, etwas reduziert.
1: Ja, wir hätten gern ein riesiges Bürgerfest in Hannover gehabt. Das haben wir uns aber diese, unter diesen Bedingungen jetzt natürlich verknüpfen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Weil.
1: Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das Gespräch mit Stefan Weil, dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer wieder ging es im Gespräch um Bildung. Gleiche Chancen im Bildungswesen als Schlüsselfrage der Integration. Das ist eine der Aussagen von Stefan Weil, die für mich zentral ist. Hier müssen noch einige Hausaufgaben gemacht werden. Denn noch immer werden Kinder und Jugendliche aus Einwanderungsfamilien in der Schule diskriminiert. Dazu hat der Soziologe Aladin El-Mafalani von der Universität Osnabrück übrigens einen Bestseller geschrieben. Der Titel Mythos Bildung. Ein Plädoyer dafür, soziale Ungleichheit im Bildungswesen endlich in den Fokus von Bildungspolitik und Bildungspraxis zu rücken. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt... Abonniert Grünkohl mit Peter auf Apple Podcast oder jedem anderen Lieblingspodcast-Kanal. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Kritik oder Anregungen von euch. Schreibt gerne eine Mail an bündnis mit Danke fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal.